0: wir in der letzten Woche im Podcast mal Fastnet Pause gemacht haben, haben wir jetzt heute wieder Fastnet volle Kanne. Wir haben ja mit dem Andi zusammen schon mal elf Tipps zusammengetragen, was man an der Fastnet so alles machen kann. Aber wir wissen ja, das war ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt noch so viel anderes zu entdecken. Und darum habe ich auf Instagram einen Aufruf gestartet und gesagt, wir wollen eine Nachrenschuft haben, die wir in der 111. Episode vorstellen. Und da hat sich eine Nachansunft auch gemeldet und zwar die Betzinger Krautskräge und da sind wir heute zu Gast. Wir sitzen im Vereinsheim zusammen mit dem Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit, mit dem Marco Steimler und wollen mal heute alles wissen, was die Betzinger Nachansunft so tut und tat und tun wird und wie alles so entstanden ist und wir danken, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, ich äh, bedanke mich, dass ihr hier seid. Das, also ich finde es total cool, das, äh, das ist eine echt eine Ehre, in der 111. Folge hier sein zu dürfen und meine Zunft vorzustellen. Das ist echt klasse.
0: Ja, schön, dass es das geklappt hat. Marco, bevor wir über die Zunft sprechen, was machst du, wenn du gerade mal nicht Fastnet machst, so im normalen Leben?
1: <lacht> Im, Im normalen Leben? Ähm, also ähm, beruflich, ich, ich habe Pharmazie studiert, ich bin Apotheker ähm, und ich habe auch Hobbys außerhalb der Fastnet. Es waren nicht viele, aber ähm, ich tanze sehr gerne, ähm, Standard und Latein. Das mache ich auch schon seit 20 Jahren. Ähm, ja, und ansonsten so einfach das typische mit Freunden weggehen, lesen. Ähm, ja Und viel entspannend, das ist ganz wichtig. <lacht> Sehr gut.
0: Ich habe es ja jetzt schon gesagt, wir sind bei, der Betzinger, bei den Betzinger Krautskräger, also in Betzingen-Reutlingen. Und das ist für mich auch eine ganz besondere Situation. Und warum, das erzähle ich am Ende. Falls ich es vergesse, fragt mich einfach oder erinnert mich dran. <lacht> ja, wie gesagt, wir sind in Betzingen und hier seid ihr auch schon immer zu Hause, oder?
1: Ja, doch, genau.
0: Und sagt ihr eigentlich auch nach dem Zunft oder sagt ihr Verein?
1: Ja, wir sind da so ein bisschen in Zwiegespalten. Also hauptsächlich sprechen wir schon vom Verein, außer wenn es dann um die Mühlenkatzen geht. Also ich glaube, den, den genauen Zusammenhang, den müssen wir noch klären. Da sprechen wir dann schon von der Zunft.
0: Okay, und zählt ihr euch auch zur Schwäbisch-Alemannischen Fastnet? Darüber haben wir ja schon einiges berichtet.
1: Ähm, auch da wieder, teilweise. <lacht> <lacht> ähm, oh ja. ja, wir sind äh, ein etwas bipolarer Verein. Wir haben nämlich beides.
0: Ah, spannend. Und bevor wir das klären, was das beides ist, wie viele Mitglieder habt ihr ungefähr?
1: Ähm, Im Gesamtverein, also alles in allem, sind wir gerade bei ca. 350 Mitgliedern.
0: Oh, das ist eine ganze Menge?
1: Ja, doch. <lacht> Und wie viele davon sind Hästräger? Hästräger äh, sind davon ca. 190.
0: Okay. Gut, dann erzähl doch jetzt mal, wie ist das mit eurem bipolaren Verein 1980 gegründet? Das habt ihr im Namen. Was ist dann passiert?
1: Genau. Also wir wurden 1980 zunächst mal als reiner Karnevalsverein gegründet. Das heißt, wir hatten damals eine Garde, wir hatten einen Elferrat, wir haben Prunksitzungen organisiert, damals bis heute. Und... Ja, erst 1998, also 18 Jahre nach der Gründung, kam dann eben diese schwäbisch-alemannische Maskengruppe der Mühlekatze dazu und die gibt es bis heute. Das heißt, wir haben jetzt übrigens auch Jubiläum, wir werden 40 Jahre dieses Jahr der Gesamtverein und ganz närrische 22 die Mühlenkatzen.
0: Okay, also ihr habt gerade so wie man es aus Köln kennt oder aus der Region oder da, wo ich ursprünglich herkomme, aus dem Erzgebirge, unter dir sind die typisch schwäbisch-alemannische Vollvermummung.
1: Genau, genau. Also, mhm. wir haben wirklich beides, rheinischen Karneval und äh, die schwäbisch-alemannische Fasnet, unter einem Dach.
0: Mhm. Wie sehen eure Katzen aus?
1: Ähm, also, unsere Katzenhäs, das ist so ein grau-schwarz getigertes Fellhäs äh, mit einem braunen Schellengurt äh, und einer so einer handgeschnitzten Holzmaske und einer Haube über dieser Maske, also auch so eine Fellhaube.
0: Also wirklich voll vom Moment, man sieht nicht, wer drunter steckt.
1: Ganz genau, ja.
0: Wir haben ja gelernt, dass manche Hells und so Nummerierung haben, dass man doch irgendwie weiß, wer drunter steckt, habt ihr das auch?
1: Ja, das haben wir selbstverständlich auch.
0: Und wer weiß, wer welche Nummer hat?
1: Das weiß unser Vorstand für Verwaltung. Wir haben da so eine bisschen Struktur im Vorstand, sagen wir mal fünf Vorstandsmitglieder und einer ist für die Verwaltung zuständig und der hat das im Griff, der hat die Listen.
0: Okay. Aber untereinander weiß man es auch ein bisschen, oder?
1: Ja, natürlich, ganz klar. Es ist auch bei uns so ein bisschen gegliedert, also der Narrenrad, die, die obersten vier, die haben tatsächlich auch die Nummern 1 bis 4, die sind dafür reserviert. Und dann geht es erst ab der Nummer 11 gehen dann die eigentlichen Mitglieder los.
0: Und sehen die Katzen alle gleich aus oder haben die ein bisschen verschiedene Charakterzüge im Gesicht?
1: Also das Grundhals sieht gleich aus, die Maske, dadurch dass sie handgeschnitzt ist, hat natürlich jede Maske so ein bisschen ganz minimale Eigenheiten. Und darüber hinaus dürfen die Mitglieder auch ähm, ihr Häs ein Stück weit selber gestalten. Einige laufen mit weißen Fellmäusen am Häs rum oder ähm, mit, mit irgendwelchen Farbringen oder so. Also das ist jedem freigestellt, so ein Stück weit.
0: Also kann man noch ein bisschen Individualität ranbringen? Auf
1: jeden Fall, ganz klar.
0: Okay.
2: Und wie sind die damals entstanden? Also wer hatte die Idee oder basiert das auf einem
1: historischen Kostüm hier? Ähm, nicht auf dem historischen Kostüm, aber äh, es gibt tatsächlich eine kleine, schnell erzählte Geschichte zu den Mühlenkatzen. Äh, hier in Betzingen gab es eben, äh, ja, wie der Name auch schon sagt, die Mühle. Ähm, das war so das wichtigste Bauwerk in, in, im Mittelalter in Betzingen. Und ähm, klar, in der Mühle wurde immer viel Korn und Getreide gelagert und da gab es natürlich auch noch viele Mäuse und Ratten. Und um die fernzuhalten, haben sich die Müller dann immer... Äh, einen ganz großen Schlag Katzen gehalten und daher ist einfach die Idee überliefert, dass man gesagt hat, dann liegt es doch nahe, machen wir was, machen wir ein bisschen in Bezug zur Mühle und nehmen die Mühlenkatze.
0: Und du hast jetzt auch den Müller schon angesprochen, mhm. gibt es ja auch noch.
1: Genau, wir haben zwei Einzelhäs-Masken oder zwei Einzelhäs. Das ist die Müllerin und der Müller, ähm, die sind dem Ehepaar Werner nachempfunden die ähm, nachweislich eben mal äh, eine Zeit lang diese Mühle, äh, Mühle hier geführt haben und ähm, die eben über ihre Mühlen Katzen wachen.
2: Und die Gesichter sind denn genau,
1: da. Ja.
0: Und ich gucke hier gerade so frontal auf ein Bild von eurem Elferat mit eurem Logo mhm. und eurem Namen. Krautskräger. Wie kommt es dazu?
1: Ja, die Geschichte, die ist jetzt nicht ganz so schnell erzählt. Das ist tatsächlich der etwas interessantere Name. Das war in der Sage nach im Jahre 1247. Da wurde Reutlingen vom Gegenkönig Heinrich Raspe belagert. Und das Heer hat versucht, die Reutlinger auszuhungern. Und dann sind die Betzinger des Nachts hergegangen und haben den Reutlingern Essen über die Stadtmauer geworfen. Aber wenn wir ganz genau sein wollen, dann war das eben kein Essen, sondern es waren Essensreste, weil die Betzinger waren halt dann doch auch geizig, so wie es es für Schwaben gehört. Und äh, unter diesen Essensresten war eben ganz viel ähm, Kohl, beziehungsweise nur der Strunk vom Kohl, also das, was der ungenießbare Teil, was man normalerweise nicht isst. Und äh, das ist eben im Schwäbischen der Krautskrage. Und äh, die Gegner, wie gesagt, das Nachts her, haben das über die Stadtmauer geworfen. Die Reutlinger konnten damit nichts anfangen, aber sie haben eine Sache gemacht. Sie haben dann diese Essensreste bei Tag dem feindlichen Heer wieder vor die Füße gekippt. Und das ganze Spiel ging so lange, bis dann der Sage nach das Heer gesagt hat, Mensch, die kriegen wir nicht ausgehungert. Das, wir, wir müssen aufgeben und dann abgezogen sind. Und ähm, zum Dank haben dann die Reutlinger Stadträte damals den Betzingern den Spitznamen äh, Krauzkräge verpasst, auch in Anlehnung eben an den Geizkragen. Äh, und daher kam der Name für die Betzinger.
0: ist so also mäßig nett.
1: <lacht> mäßig nett, ja, aber irgendwie auch püffig.
0: Ja. Und ich habe gerade schon gesagt, ich gucke auf den Elferrad. Du hast schon gesagt, ihr habt eine große, große Narrentruppe mhm. Und hat oh, kriege ich jetzt halt zusammen, bei irgendwas über 300 und 190 Hesträger Was ist der Rest?
1: Der Rest, also gut, wir haben tatsächlich sehr viele Garten, also wir haben äh, oder viele Gardetänzerinnen und Tänzer. Wir haben äh, vier Garten insgesamt. Das sind schon mal allein, glaube ich, um die, man muss jetzt auch lügen, 55, 60 Tänzerinnen und Tänzer. Ähm, dann kommen eben noch äh, die Elferräte dazu und äh, der Rest haben wir natürlich auch ganz viele passive Mitglieder, gerade ähm, die, die Gardeeltern, Gardemamas, Gardepapas, äh, die füllen dann den Rest voll auf.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, ihr habt Tänzer. Ja,
1: tatsächlich haben wir in der blauen Garde, das ist äh, die, die zweite Altersstufe von unten, da haben wir zwei Tänzer tatsächlich. tatsächlich? Ja. Spannend. Ja. Sind die dazu verpflichtet worden oder machen die das freiwillig? Ich hoffe, sie machen es freiwillig. <lacht> nein, nein, die haben große Freude daran. Ja, wir hatten aber auch schon, ähm, also nicht das erste Mal, wir hatten zum Beispiel auch vor einigen Jahren noch ein Tanzpaar. Und auch damals schon zwei bis drei Tänzer, männliche Tänzer in der Weißen Garde. Ist aber schon eine Weile her, das gebe ich zu. Das war vor meiner aktiven Zeit.
0: Und Mariechen habt ihr auch, oder?
1: Wir haben zwei Tanzmariechen, ja, genau. Die wollen wir natürlich nicht vergessen.
0: Nein! Und wie läuft so eure Saison ab? Was macht ihr?
1: Gut, wir sind ganz viel auf auswärtigen Veranstaltungen, sowohl unsere Garten, sowohl auf Preistanzen. Ähm, als auch auf Brauchtumsabenden, auf Umzügen von befreundeten Vereinen. Ähm, so das, das Typische, was man eben so als Fasnachts- und Karnevalsverein so macht. Aber wir haben auch eine ganze Reihe an eigenen Veranstaltungen, die wir stemmen. Und zwar sowohl in der karnevalistischen als auch in der schwäbisch-alemannischen Richtung. Also wir haben ähm, zwei Prunksitzungen, die, äh, die wir jedes Jahr organisieren. Wir haben ähm, einen Brauchtumsabend, wir haben eine Narrenfete, wo einfach nur so getanzt und gefeiert wird. Wir haben drei Tage Kinderfasching tatsächlich und ja, jetzt auch dieses Jahr schon zum zweiten Mal den Betzinger Umzug.
0: Der war ja schon?
1: Der war schon, genau. Wie war's? Super. Also, ich war total begeistert. Ich habe ja so oder wir haben alle so gesagt, so als Ziel 10.000 Zuschauer wollen wir haben und das Ziel haben wir auch tatsächlich erreicht. Also wow. Ja, war eine großartige Stimmung. Wetter hat natürlich gepasst, es war richtig toll. Und auch so haben wir sehr, sehr viel Lob von unseren Gästen bekommen.
0: Schön. Und wo feiern die eure Veranstaltungen alle?
1: Die allermeisten sind in der Julius-Kemmler-Halle in Betzingen. Äh, ein paar wenige Ausnahmen gibt es. Ähm, unseren Schmodo, den habe ich jetzt vorher nicht aufgezählt. Äh, also am Schmodo machen wir so ein kleines Narrendorf, das ist dann am, am Platz vor der Mauritiuskirche. Da treffen sich dann die drei Betzinger Vereine und feiern so ein bisschen und machen Kinderprogramm und stellen den Narren warm.
0: Sag mal für alle, die, die jetzt ein bisschen ferner wohnen, was heißt Schmodu? Äh,
1: das ist der schmutzige Dostich oder Daustich oder wie, egal wie man das äh, betonen möchte. Das äh, ist, ist ja auch regional unterschiedlich. Ähm, das ist der Tag, der, der Donnerstag vor dem Rosenmontag. Das ist der Beginn, der Startschuss der Hauptfasnetzwoche. Und ihr habt drei Vereine hier im Ort, wir die was mit
2: Vater zu tun haben?
1: Genau, ja. Wir sind, das sind drei Vereine. Das sind einmal die Krauzkräger und Mühlekatze, also wir. Dann haben wir noch die Kräuterhexen und die Echatzbären hier. Und ihr seid die Älteste. Wir sind die Ältesten, ja. Die anderen Vereine haben sich, äh, na, müsst ihr jetzt auch lügen, äh, vor circa acht bis zehn Jahren gegründet. Mhm. Die Kräuterhexen waren zuerst vor zehn Jahren, meine ich. Und dann kamen vor etwa acht Jahren die Echatzbären dazu.
0: Und so von der, von der ganzen Jahresgestaltung her, wir haben wir ja gelernt am 6. Januar, da wird das Häs abgestaubt und in manchen Zünften ziehen dann die elferäder so von Haus zu Haus und wünschen glückselige nicht und betrinken sich. Wie ist es hier?
1: Ähm. <lacht> Okay, also ich sage jetzt mal nichts zum Betrinken. Äh, <lacht> Nein, ähm, bei uns ist der Startschuss immer samstags nach dem 11.11. .11. Da ist, äh, zumindest für, den, für die Karnevalsfraktion, da ist das Kragerausgrabe. Äh, wir haben ein Fable für äh, Zungenbrecher äh, im Verein. Also das Kragerausgrabe, das ist, äh, wie gesagt, äh, da beginnen die, die Karnevalisten ihre Kampagne. Und dann am 6.1. geht es dann weiter, mit dem, auch mit dem Hessabstauben, ganz traditionell, für die Mühlenkatzen und der Narrentaufe der neuen Häßträger und ähm, ja, dann gehen wir eigentlich von Wochenende zu Wochenende, gehen wir auf die verschiedensten Veranstaltungen, sowohl die meisten natürlich hier in der Region, aber durchaus auch mal weiter bis hin manchmal in die Schweiz oder Frankreich waren wir schon und dann, wie gesagt, Schmodo ist dann Einleitung der Hauptphasen Woche, da wird es dann wirklich jeden Tag wild, da sind wir dann morgens immer in den Kindergärten, da machen wir die Schülerbefreiung hier in der ortsansässigen Schule, dann haben wir, wie gesagt, die Prunksitzungen Seniorenfasching, Kinderfasching, also da wird es dann wirklich total wild. Da sind wir dann teilweise auf zwei, drei, vier Veranstaltungen parallel und dann am fasnitz wird dann abends das Häs verbrannt und der Krage vergrabe. Da ist es dann auch für die Karnevalisten zu Ende.
0: Was verbrennt ihr da, wenn ihr ein Häs verbrennt?
1: Wir haben da eine Strohpuppe, die wir jedes Jahr mit schwarzem Stoff ummanteln und dann eine, Gips, also eine Gipsmaske aufsetzen in Katzenform. Und, aber bei Nacht sieht es wirklich sehr spektakulär aus. Ich steht dann auf so einem Gerüst, das dann auch irgendwann, wenn das Stroh genug verbrannt ist, fällt dieses Gerüst in sich zusammen. Und das ist dann manchmal schon so, so ein bisschen schauriger Moment in, in dem Fall. Dann. Habt ihr auch einen Narabaum? Ja, haben wir. Den stellen wir am Schmodo dann vor dem, vor dem Kirchplatz. Ähm, da hängen dann auch die, die Symbole oder die Wappen aller drei Betzinger Vereine, die da das gemeinsam hochziehen. Da muss ich an der Stelle auch ganz, ganz herzlichen Dank sagen an die Betzinger Feuerwehr, die sich da jedes Jahr dazu bereit erklärt, den zu stellen und uns da unterstützt und äh, die auch die, die brennende Katze dann wieder löscht, wenn sie mal außer Kontrolle gerät. <lacht> Finde
2: ich ja gut, dass da so eine anscheinend so eine gute Kooperation ist mit den anderen Narrenvereinen. Ist jetzt nicht so selbstverständlich.
1: Nee, das stimmt. Also diese Kooperation ist da und es macht auch wirklich großen Spaß. Also die Zunftmeister haben auch eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wo sie sich dann immer mal wieder zusammenfunken, wenn mal irgendwas ist und auf den Zunftmeister empfängen dann da. Also man kennt sich dann halt, aber hm. das ist wirklich eine gute Kooperation.
2: Okay, ist
0: gut. Ja, wir haben ja jetzt noch ein paar Tage Veranstaltungen vor uns. Gibt es denn noch Karten? Falls jetzt jemand zuhört und sagt, ich will unbedingt noch nach Betzingen zu irgendeiner äh, Veranstaltung, die jetzt noch ist.
1: Ja, also es, es gibt tatsächlich noch Karten. Ähm, für unsere Prunksitzung allerdings nur noch relativ wenige. Etwa vielleicht noch 20, 30 Karten sind schon noch verfügbar, aber man muss sich beeilen. Die zweite Prunksitzung, die wir jetzt haben, die ist eigentlich im Normalfall immer ausverkauft am Abend dann. Und auch für den Kinderfaschings Montag und Dienstag gibt es noch Karten. Der Sonntag ist tatsächlich leider bereits ausverkauft. Zum Glück? Zum Glück, ja. Also für uns zum Glück. Für die Zuschauer, die keine mehr bekommen haben, leider.
0: Ja. Und wo kriegt man die Karten?
1: Die Karten werden verkauft entweder beim Schreibwaren Ehinger hier in Betzingen in der Steinerstraße. Oder dann eben so fernverfügbar noch an der Abendkasse.
0: Was passiert denn in der Nach- und Sunft dann zwischen Mittwoch und Samstag nach dem 11.11.? .11.? Was macht ihr da?
1: Tja, also man könnte jetzt denken, da ist es ganz ruhig und da passiert gar nichts. Aber das ist weit gefehlt. Also wir haben, wir haben so, eine, so, ein, so, eine, so eine Friedenszeit von vier Wochen, wo tatsächlich mal nichts passiert. Und ich, die wir, glaube ich, auch alle brauchen zum Runterkommen. Und dann fängt es eigentlich schon an, dass die ersten Tanzgruppen wieder anfangen äh, zu trainieren, dass ähm, sich die ersten Sketchgruppen für die Prunksitzungen schon wieder zusammenfinden. Ähm, dann sind natürlich verschiedene Sitzungen, Jahreshauptversammlung, Narrenversammlung und so weiter. Und wir haben auch zwei Feste, die wir unterm Jahr veranstalten. Das ist einmal das Gaussgarde Fest. Äh, wie gesagt, ja, wir haben ein Febel für Zungenbrecher in diesem Verein, das Gaussgarde Fest, das ist äh, das unser Kassier würde sagen Gänsegartenfest. Ja, der kommt aus dem Norden. Das haben wir hier als Einweihungsfest für unser Vereinsheim, wo wir hier gerade sitzen, damals ins Leben gerufen. Das ist genau hier vor der Haustüre auf der Echatzinsel. Und da ist allerdings, muss ich dazu sagen, das haben wir bisher immer am, äh, am Vatertag gemacht. Äh, da ist allerdings gerade ein bisschen kritisch, wie es weitergeht, weil die Echertsinsel hier ein bisschen umgebaut werden soll, zwecks Hochwasserschutzmaßnahmen. Und ob und inwieweit es dieses Fest weitergeben wird, kann ich im Moment noch gar nicht sagen. Aber das andere Fest, das es definitiv weitergibt und äh, das ist auch mein persönliches Favorite-Fest in diesem Verein ist, das ist äh, die leirenbach -Hockete. und das ist äh, ein Straßenfest, also wirklich ein simples Straßenfest, aber mit einer ganz tollen Atmosphäre. Das ist immer am letzten Samstag
0: im August. Und da feiert ihr dann aber alle in Zivil, oder? Ja, natürlich. Das
1: ist... Ja. Ja, ja, nee, nee, das ist, also das Häs bleibt im Schrank unter mir. Okay, das darf
0: also auch tatsächlich nicht raus? Nein. Und habt ihr eigentlich so ganz strenge Regeln, wie in manch anderen Narrenzunft bezüglich des Häs? Wann darf ich eine Maske absetzen und da Garde und Häs kombiniert tragen?
1: Also Garde und Häs kombiniert geht tatsächlich nicht. Wir haben eine Narrenordnung oder eine sogenannte Häsordnung. Wo schon drinsteht, wie das HES auszusehen hat oder welches Beiwerk auch zum Hess getragen werden darf. Zum Beispiel, dass eben nur schwarze Schuhe am Häs getragen werden dürfen, dass während eines Umzugs die Handschuhe geschlossen sein müssen, oder wie viele Accessoires am Häs sein dürfen, wo sich das Wappen und wo sich die Narrennummer befinden muss und so weiter. Also das gibt es dann schon. Während dem Umzug die Maske abnehmen, ist so ein kritischer Fall. Im Normalfall sagt man, man macht es natürlich nicht. Sei denn jetzt jemandem wird schlecht oder der Kreislauf geht in den Keller, ja, dann ist es natürlich was anderes. Oder auch schon, wenn jetzt ein kleines Kind vor mir stand und dann bitterlich geheult hat, dann habe ich auch schon mal die Maske abgenommen und gesagt, du guck mal, wir sind alles ganz normale Menschen. Und dann ähm, in einem Fall hat das Kind dann noch mehr geheult als vorher, aber ja. ähm, das <lacht> ich habe das dann mal nicht auf mich bezogen. <lacht> <lacht> ja, aber es gibt, es gibt schon Regeln, ähm, klar, es muss auch ein bisschen einheitlich aussehen, ich meine, es ist ja irgendwo eine Uniform.
0: Gibt es jetzt noch was zur Nach- und Zunft oder zum karnevalistischen Teil, was wir noch nicht gefragt haben, was noch unbedingt ergänzt werden sollte?
1: Wir haben gut von der Vereinsstruktur, ja, das kann man vielleicht noch dazu sagen, ob es interessant ist, weiß ich nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem, wir sind halt historisch bedingt etwas gewachsen. Das heißt, wir haben einen fünfköpfigen Vorstand, wo jeder einfach seine Aufgabenbereiche hat, wie ich jetzt zum Beispiel hier Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dazu gibt es einen Narrenrat, der sich aus dem Zunftmeister, zwei Stellvertretern und äh, der Narrenschreiberin zusammensetzt. Dann gibt es noch einen Ausschuss und eine Gardechefin. Und also wir, wir haben da wirklich eine unglaubliche Hierarchie im Verein. Das ist äh, manchmal auch ganz sinnvoll, weil sich so die Last der Arbeit auf viele Schultern verteilt. Und das ist, äh, auch da ist die Zusammenarbeit immer sehr, sehr gut.
0: Schön. Dann lass uns doch jetzt mal das Geheimnis lüften, warum ich doch ein bisschen wissend Fragen stelle. <lacht> Und, ja, ich war ja auch schon mal hier. Also ich war, ich sag mal, so zwei, drei Jahre tatsächlich auch mal Mitglied in diesem Verein hier und habe in der Garde getanzt, in der Weißen Garde Und es war so eine Zeit, wo wir ziemlich erfolgreich waren. Ich habe vorhin so beim Herkommen mal darüber nachgedacht, ich glaube, es war eine Saison, wo wir ich glaub, jedes Preis tanzen. Mindestens auf dem Treppchen standen. Mhm. Das war das war eine gute Zeit.
1: Ja, ja das, das glaube ich. Das auch. Einfach, ja, die, die Weiße Garde, das, das, ist so ein, das ist so ein Team bei uns, also damals schon ja, und, und heute immer noch. Die, die sind wirklich echt gut. Die sind eigentlich immer noch, bei fast jedem Preistanzen sind die vorne mit dabei. Also dieses Jahr haben sie äh, die ersten drei Preistanzen, waren zwei erste und äh, zwei zweite und ein erster Platz. So. Super. Also die mhm. sind echt und auch so von der Gruppe her richtig schön zusammengewachsen. Das, das gefällt mir immer. Ja.
0: Ja, war echt schön, aber für mich dann doch ein bisschen weit von Herrenberg mal hierher zu fahren. Ja, und mit der Arbeit war es ein bisschen schwierig, aber es war echt eine schöne Zeit hier bei euch.
1: Das freut mich. Und darum
0: freut es mich auch umso mehr, dass ja. ich jetzt heute nochmal hier sein darf und mhm. mit dir nochmal über den Verein quatschen und wir im Podcast die Betzinger Krautskräge vorstellen. Dürfen. Dann sind wir jetzt mit diesen Fragen und mit all diesen Fastnetz-Themen durch und haben noch drei Fragen für dich, die gar nichts mit der Fasnetz zu tun haben müssen, aber dürfen die wir ja jedem Interviewgast zum Ende stellen, weil wir ja der Heimatverliebt-Podcast sind, sammeln wir ja immer mehr und immer mehr neue Ideen, was man so machen kann, wenn man ein paar Tage frei hat oder ein paar Stunden frei hat. Darum die erste Frage, was ist dein Geheimtipp in der Region?
1: Also ich habe jetzt wirklich äh, lange darüber nachgedacht, über diesen Geheimtipp. Und ähm, da jetzt ich würde es aber einfach gerne bei der Fastnet bleiben. Und ähm, das mache ich jedes Jahr. Das mache ich grundsätzlich jedes Jahr. Äh, wenn wir in Trochtelfingen beim Umzug sind, nach dem Umzug sich einfach mal hinter das Brauhaus an dieses an dieses Bächle setzen, das da hinterm Brauhaus vorbeiläuft, und dann einfach nur hinsitzen, vielleicht ein Bierchen dazu und sich noch so die Reste des Umzugs angucken und einfach dem, dem Wasser zuhören. Das ist für mich, das hat eigentlich gar nichts mit dieser wilden Party-Fasnet zu tun, aber das ist manchmal, das ist für mich das Schönste an der ganzen Fasnet, wirklich. Klingt jetzt vielleicht ganz komisch, mag vielleicht mancher nicht verstehen, aber für mich ist es traumhaft. Das ist romantik nenne ich ja. das immer. <lacht> da setze ich dann alleine hin? Nein, 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 da dürfen dann schon ein paar Leute mitkommen. <lacht> also,
2: jeder, der jetzt zugehört hat, in Trochtelfinger wann ist
1: das? Äh, am Rosenmontag.
2: Am Rosenmontag, hinterm Brauhaus, am Bächle, Bierle trinken.
1: Ich glaube, dieses Mal wird es nicht mehr so idyllisch wie bisher. <lacht> Wir werden sehen. Oh, du wirst sehen. Ich werde sehen. Genau.
2: So, und die zweite Frage ist, was vermisst du, wenn mal ja, nicht rosa Montag ist, du nicht hier in der Gegend bist, auch kein Bier in der Hand hast und auch kein Bächle äh, fließt, was vermisst du dann
1: hier? Also, was vermisst du, wenn du nicht hier in der Region bist, sind gesagt? Also, mit nicht hier in der Region verbinde ich jetzt schon mal, wenn ich irgendwo im, im hohen Norden Deutschlands bin. Das äh, kommt einfach daher, dass ich privatbedingt dort äh, sehr viel unterwegs war immer. Und das Schlimmste für mich ist dann keine schwäbische Alb, keine Berge und dieses furchtbare Flachland. Das, das geht gar nicht. Da, da werde ich verrückt. Da kriege ich einen Koller. Ich auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> Ja, und dann zur dritte Frage ist meine Frage, weil ich komme ja nicht von hier und auch nicht aus Herrenberg, sondern ursprünglich aus dem Erzgebirge. Und darum versuche ich immer noch, mich an die Sprachgepflogenheiten anzupassen und von jedem Interviewgast ein neues schwäbisches Wort zu lernen. Hast du eins für mich?
1: Also ich hoffe, du kennst es noch nicht. Ich habe es selber erst am Sonntag beim Zunftmeisterempfang vom, vom Umzug gelernt. Äh, weißt du, was ein Hugedouble ist?
0: Da kenn ich noch ein Buchladen, der so heißt.
1: Ja, und der hat tatsächlich auch diesen Gegenstand in seinem Logo, wenn ich es richtig weiß. Buchröcker, oder? Nein. Keine Ahnung. Ein Hugedubel ist ein Regenschirm.
0: Aha. Und das sagt man hier. Also, also dieser Zunftmeister.
1: Tatsächlich habe ich dieses Wort bisher noch nie gehört, oder mhm. zumindest noch nie in dem Zusammenhang, aber ähm, das äh, haben wir so gelernt am Sonntag, ja.
0: Also vieles <lacht> so im normalen Sprachgebrauch mit von einem, der das halt gesagt hat. Ja, 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 ja genau. Mhm. Kennst du das?
2: Ich kenne du. Dippel oder Duppel. <lacht> <Hube -duble. lacht> noch nie gehört, außerhalb halt die Buchhandlung.
0: Gut, schön, danke Super. Dir. Ja,
1: ich danke euch.
0: Dann sagen wir viel Spaß noch. Wir haben noch einen was vergessen, äh, zwei was. Narrenruf. Genau, wie ist denn euer Narrenruf?
1: Ja, wir haben ähm, historisch bedingt zwei Narrenrufe natürlich. Ähm, der Hauptverein, die Krautskräge, schreien Krautskräge. Und die Mühlekatze, eben Mühlekatze und die Möller? Die haben keinen eigenen, also die gliedern sich da den Katzen an. Okay.
0: Ja. <lacht> Super, dann viel Spaß bei euren Veranstaltungen noch. Dankeschön. Ganz viele Gäste, ganz viel Freude und auch dann schöne, entspannte vier Wochen, bis es wieder losgeht.
1: Ja, vielen, vielen Dank. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.